0: Ja, mit den Worten ist so eine Sache, man sagt, Worte sind Schall und Rauch. Weiß nicht, würden Sie dem zustimmen? Worte sind Schall und Rauch? Ich nicht, definitiv nicht. Das, Sie können ganz einfach einen Test machen, Sie hören Ihren Namen. Und schon sind Sie dabei. Oder? Allein, allein dass der Name ausgesprochen wird, ist schon spannend. Jetzt ist so. Es gibt richtig gute Worte. Ich finde das Bild so toll, weil es so signalisiert. Es gibt Worte, die nehmen einem so richtig ans Herz und es geht einem Gute mit. Aber man muss auch immer die Diskrepanz aufnehmen der Worte. Worte können Wunden schlagen und Wunder wirken, gut tun und wehtun, Hoffnung freisetzen und Hoffnung zerstören. Jetzt nur denken an die Diagnose eines Arztes wie das, was jetzt gesagt wird, entweder Hoffnung freisetzt oder eben wirklich Hoffnung zerstört. Jetzt gibt es bei uns im Deutschen das Interessante, dass es ja, richtig Reichtum gibt. Es gibt Worte, die sind von hinten und von vorne gelesen, sind die gleich. Also das Wort "Neffe" oder Reittier, das können Sie von vorne lesen, von hinten lesen, es hat immer die gleiche Bedeutung. Dann gibt es Worte, die haben von hinten hier gelesen, eine andere Bedeutung. Also aus Lager wird Regal. Ja, was ganz anderes. Oder aus Nebel wird Leben. Und auch darüber könnte man philosophieren. Und dann gibt es Wortspiele. Wortspiele, egal wo ich im Ausland gepredigt habe, da haben ja die Übersetzer immer gesagt, bitte mach keine Wortspiele. Weil Wortspiele kann man nicht übersetzen. Es gibt in jeder Sprache Wortspiele, aber die kann man einfach nicht übersetzen. Also das geht nicht, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Eines so der nachdenkenswerten Wortspiele, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oder vielleicht, wenn Sie ein komplizierteres wollen, wenn vorfliegen, fliegen fliegen, 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 fliegen nach. Muss man ein bisschen philosophieren drüber, aber wenn man so richtig reinguckt, dann funktioniert es auf jeden Fall. Die, dann gibt es Worte mit Mehrfachdeutung. Das finde ich das Faszinierende. Die werden gleich geschrieben, gleich ausgesprochen, aber sie haben eine total andere Bedeutung. Also Leiter, gell, das Gefährt, wo man dem anderen aufs Dach steigen kann, oder der Leiter einer Gruppe oder einer Gemeinde oder Schimmel. Das weiße Pferd oder dieser verderbliche Pilz. Ganz unterschiedliche Bedeutungen, und erster Zusammenhang macht es dann deutlich. Und dann gibt es die, da heißt bloß ohne Worte. Ich finde bei dem Bild, das ist so ein richtig typisches Ohne Worte-Bild, da braucht man nichts erklären, das ist ein armer Esel, der kann rennen, wie er will, er kommt einfach nicht weiter, da ist nichts drin. Etwas ganz anderes als ohne Worte ist, wenn man keine Worte mehr hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie diese Berichte mitbekommen, besonders aus Syrien und Ägypten und Teilen von Afrika, wie Christen verfolgt werden, wie sie freiwillig sind, wie ihre Häuser gekennzeichnet werden, dass der Mob sich an ihnen auslassen kann, dann fehlen mir da die Worte. Das ist nicht mehr, nicht mehr nachvollziehbar. Und dann gibt es Worte, die haben eine große Bedeutung. Das Wort Vater zum Beispiel. Für viele ein ganz gutes Wort. Ein Wort, mit dem sie unendlich viel Tröstliches und Hilfreiches verbinden. Aber nicht wenige Menschen, die sagen, wenn Gott Vater ist, dann habe ich schon genug. Ich habe mit dem, was ich an Vater erlebt habe, absolut voll. Ich brauche nichts mehr. Menschen, die, die das gar nicht hilfreich erleben, ich denke an einen Lehrer, der das erzählt hat, wie eine, eine Schülerin, wenn, als er erzählt hat, dass Gott Vater ist, hier verrückt geworden ist darüber. Wenn Gott so ist wie mein Vater, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Wo man dann nur hoffen kann, dass mit der Zeit ein neues Vaterbild reinzieht und dass das, was über den Vater im Himmel gesagt ist, dass das ihr Herz nochmal erreichen kann, dass das Besondere dieses Vaters eben ist, dass er barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte ist und dass Jesus dieses Vaterbild ja dann aufgezeigt hat in diesem großen Beispiel des verlorenen Sohnes, wo der Vater schon wartet, dass der davongelaufene doch wieder kommt und wie er ihm entgegengeht und die Arme ausbreitet und ihn in die Arme nimmt, obwohl er noch nach Schwein riecht, obwohl noch der ganze Dreck der Vergangenheit an ihm haftet und trotzdem ganzes angenommen sein erlebt werden darf. Gott möge schenken, dass wir Gott so erleben, immer wieder neu so erleben und unsere Herzen darüber dann auch zur Ruhe kommen. Wir wollen miteinander nachdenken, jetzt aber vor allem über Gottes Wort. Über Gottes Wort, das jetzt mit unseren menschlichen Worten in vielem gar nicht zu vergleichen ist. Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte. Tausende waren bei Jesus dabei gewesen und dann fangen sie an, so langsam wegzulaufen, weil, weil ihnen das nicht gefallen hat, was Jesus gesagt hat, weil es die Verbindlichkeit zu groß war. Sie laufen weg und mit der Zeit gibt es eine richtige Massenbewegung weg von Jesus. Tausende gehen weg von Jesus. Und dann bleiben die Jünger stehen und Jesus fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Mir ist aufgefallen, vielleicht ist das einer der der gravierendsten Unterschiede zwischen Christentum und Islam. Sie wissen, wer im Islam den Glauben wechselt, der, der ist zum Abschuss freigegeben. Und Jesus steht da und sagt, wollt ihr auch weggehen? Weil Jesus keinen Druck macht. Weil Jesus lockt. Aber niemanden zwingt. Wollt ihr auch weggehen? Und dann packt der Petrus das so zusammen und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen, wenn wir das wollen, was nur du zu bieten hast? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Der Retter Gottes bist. Worte ewigen Lebens. Worte, die unser vergängliches, kleines Leben an der großen Ewigkeit festmachen. Worte, die uns in Verbindung bringen mit dem ewigen Gott, die diesen großen Graben überwinden, dass der ewige Gott mit uns Menschen zu tun haben will. Worte ewigen Lebens, darum geht's. Und die brauchen wir für unser kleines, vergängliches Leben. Worte, die man nicht vergleichen kann mit unseren menschlichen Worten. Und der erste Aspekt, den ich Ihnen weitergeben möchte, ist, Gottes Wort ist wertbeständig. Da nehme ich den Aspekt Inflation jetzt nochmal auf. Gottes Wort ist wertbeständig. Inflation, in den letzten Jahren ist es sehr stark durch die ganzen Medien durchgegangen. Aber wenn Sie sich mal damit beschäftigen, was Inflation in Deutschland schon mal bedeutet hat, dann ist das, was wir erlebt haben, kalter Kaffee da dagegen. Inflation, das hat geheißen, die Banknoten hatten astronomische Werte bekommen, aber sie waren nichts mehr wert. Da gab es wirklich einen Geldschein mit einem Nennwert von 5 Milliarden Mark. Müssen Sie sich vorstellen, Nachher, wenn Sie was ins Opfer einlegen wollen, legen wir schnell mal so 5 Milliarden rein. Das wär's doch, oder? 5 Milliarden Mark. Jetzt muss man nur wissen, diese 5 Milliarden Mark, was man dafür bekommen hat. Am 1. November 1923 kostete ein Pfund Brot 260 Milliarden Mark und ein Pfund Fleisch 3,2 Billionen Mark. Verstehen Sie? Da mussten Sie mit dem Köfferchen zum Metzger gehen, wenn Sie ein Kilo Siedfleisch wollten. 3,2 Millionen Mark für ein Pfund Fleisch. Also ein Riesenaufdruck, aber nichts dafür zu haben. Und das ist nun das Besondere bei Gottes Wort, dass es heißt, dass Gottes Wort ist wie Gold. Gottes Wort ist wertbeständig, das ist der eine Aspekt, der da drin ist. Gottes Wort ist wertbeständig. Es verliert nie an Wert. Eigentlich müsste man sagen, Gottes Wort gewinnt immer noch an Wert. Gottes Wort wird immer noch wertvoller. Und wenn sie anfangen, in der Goldgrube des Wortes Gottes zu graben, dann, dann heben sie Schätze. Und jeder ist gut beraten, der das tut. In Gottes Wort zu schürfen und ewig gültige, wertvolle Schätze zu heben. Gottes Wort kann man auf die Goldwaage legen. Also sprich, das das kann man testen. Darauf kann man sich einlassen und darauf kann man sich verlassen. Und der zweite Aspekt, Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Gottes Wort hat kein Verfallsdatum. Eigentlich müsste man beim Bibel immer draufschreiben, unbegrenzt haltbar. Unbegrenzt haltbar. Das, was es bei uns nirgendwo gibt. Weiß ich weiß nicht, ob ihm mal aufgefallen ist, worauf überall bei uns ein Verfallsdatum sogar draufsteht. Was ich nicht gewusst habe, sogar auf dem Bier gibt es Verfallsdatum. Einer meiner Freunde, der hat sich zum 50. Geburtstag gewünscht, dass jeder ihm ein paar Fläschchen Bier mitbringt. So was Originelles. Und dann hat das jeder ernst genommen. und ich wusste nicht, wie viele Biersorten es bei uns in Deutschland gibt. Nur, er hat dann... Also, die Biersorten mal durchgeguckt hat, was das alles für interessante Sachen war, hat er gemerkt, die haben alle ein Verfallsdatum drauf. Und hat gemerkt, ich könnte die gar nicht trinken, ohne Alkoholiker zu werden, dann hat er es wieder verschenkt. Deswegen sind wir wieder in Genuss gekommen. Also, Verfallsdatum, überall, überall ist ein Verfallsdatum drauf. Letztendlich, wenn, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, auch auf unserem Leben, ja, die Bibel sagt, zu Leben wert 70 Jahre, wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre, Verfallsdatum auf unserem Leben, über allem, aber nicht bei Gottes Wort. Nicht bei Gottes Wort, da heißt dann in der Bibel, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also Haltbarkeitsdatum unbegrenzt, oder Sie könnten auch sagen, ewig gültig. Und und ich bin so unwahrscheinlich froh, dass das so ist. Weil stellen Sie sich mal vor, wenn die Zusage, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, am 4. April 2014 auslaufen würde. Das wäre doch schlimm, oder? Oder die Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende am 6. Juli nicht mehr gültig wäre, weil sie verfallen wäre. Was ist das gut, dass Sie bei jedem Bibelwort, was Sie lesen, wissen dürfen, Verfallsdatum unbegrenzt, ewig gültig. Man kann sich wirklich darauf verlassen. Gottes Zusagen gelten für immer und ewig und gibt Kraft und Halt. Es ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. So, so ganz anders wie bei uns Menschen. Bei ihm kann man sich drauf verlassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann der dritte Aspekt Gottes Wort ist heilsam. Wäre jetzt interessant, wenn wir Zeit hätten und so ein kleines Interview machen würden, was ist Ihr Lieblingswort aus der Bibel? Ich würde jetzt mal sagen, bestimmt 90% von uns hätten Trostworte als Lieblingsworte, oder? Wie schätzen Sie es? Schon, oder? Ist auch verständlich. Und die Bibel ist ja auch rappelvoll davon. Worte, die gut tun, die die Seele streicheln. Aber es gibt auch Worte, die wehtun. Und Worte, die auch in dem, dass sie uns wehtun, uns heilsam sein wollen. Im Hebräerbrief ist davon mal die Rede, dass es dann heißt, Gottes Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. In einer unserer Gemeinschaften hatten wir ein Gemeinschaftsmitglied, das ein richtig guter Chirurg war und die Tragik war dann, dass er Parkinson bekam. Ganz schlimm. Und ich glaube, das letzte Mal, als wir uns noch gesehen haben, hat er mir noch was geschenkt. Und ich, ich habe es am Anfang wirklich nicht verstanden, was er mir damit signalisieren wollte. Das war ein Skalpell. Eines seiner Skalpelle. Und er wollte mir wohl deutlich machen, du vergiss mich nicht. Denk weiter an mich. Deswegen habe ich es immer noch in Ehren, obwohl er schon gestorben ist. Das ist sowas von scharf. Das geht wirklich überall durch. Jetzt glaube ich, dass niemand von uns Interesse hat, unter das Kalb zu kommen. Niemand. Aber wir wissen, es gibt Situationen, da ist das ganz wichtig. Das braucht nur, das braucht nur ein vereiterter Zahn sein das aufgeschnitten werden kann. Oder wenn jemand einen Tumor hat, dass was rausgeholt werden kann. Keiner will gern unter Skalpell. Aber manchmal ist nötig. Und wenn Gottes Wort für unser Leben sowas ist wie ein Skalpell, wenn es offenlegt und darlegt und dann deutlich wird, was da auch drin ist in unserem Leben, dann macht Gott das nicht, um uns kaputt zu machen sondern weil, wenn er so zu uns spricht, dann will er unser Leben heil machen. Wenn er bis ins Innerste reingeht und wenn es dann wirklich offen liegt, nicht, nicht offen liegt vor dieser Welt, gell, da, ist, da ist Gott ganz anders. Das macht er zwischen ihm und uns aus, dass er uns Einblick gibt, wie er uns sieht und dann deutlich macht, was heil werden müsste. Aber das andere auch, dieses Wort, das schneidet, das offenlegt, das uns auch erschrecken lässt. Es ist ein Wort, das lebendig ist und kräftig ist, unser Leben wieder stärken will und stärken kann. Also brauchen wir Gottes Wort als Zuspruch und als Einspruch in unser Leben. Zu einer guten Theologie gehört immer beides, das Wort von der Gnade und vom Gericht, weil Gnade in der Bibel eben keine billige Gnade ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, die große Tragik ist, wenn Menschen hören und ihr Leben nicht darauf einstimmen. Wenn sie Gottes Stimme an sich vorbeirauschen lassen und sich dann zum Gericht hören. Ich finde unter dem Aspekt eines der mutigsten und herausforderndsten Gebete in der Bibel, Psalm 139, wo einer dann von sich aus betet. Erforsche mich Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gott, sprich in mein Leben rein und zeig mir, wie du mich siehst dass ich nicht in Illusionen lebe, in Verdrängung lebe, sondern dass ich wahrnehme, wie du mich siehst. Und der letzte Aspekt Gottes Wort ist erfahrbar. Das gefällt mir. Die Bibel ist nicht nur irgendwie ein frommes Wort, sondern die Bibel ist ein Wort für unser Leben. Gottes Wort ist erfahrbar. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Geschichte vom ersten Wunder Jesu, wo er Wasser in Wein verwandelt. Und die Maria zu den äh, Dienern sagt, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Das, was Jesus sagt, das muss für die Diener sehr unlogisch gewesen sein, ganz vorsichtig ausgedrückt. Das war gegen jede Vernunft. Von dem, was sie gerade an Wasser in diese in diese großen Bottiche eingefüllt haben, von dem jetzt dem Speisemeister was zum Verkosten zu bringen. Es war gegen jede Vernunft. Aber das Herausfordernde: Auf diesem Weg haben sie Wunder Gottes erlebt. Ist für mich so einer der Bibeltexte, der seit vielen Jahren mit mir gibt und mich immer wieder neu herausfordert. Was er euch sagt. Nicht darüber ventiliert und diskutiert und problematisiert, sondern was er euch sagt, das tut. Wenn die nicht getan hätten, was Jesus sagt, hätten sie das Wunder nicht erlebt. Definitiv. Und ich glaube, dass die Herausforderung für uns dieselbe ist, was er euch sagt, das tut. Hans Lilie der Bischof, hat es mal sehr, sehr schön ausgedrückt. Er sagt, die Bibel ist nicht nur ein Buch zum Lesen, sondern zum Leben. Nicht zum Nachdenken, sondern zum Nachfolgen. Das ist, weil die Bibel ein Tunwort ist. Ein Wort ist, das uns in den Alltag hineinnehmen will und das uns mit der Gottesgeschichte verbinden will. Kommt zum Schluss der Naturforscher. Isaac Newton, der hat das mal in ganz, ganz tolles Bild gepackt. Der hat gesagt, wenn wir die Bibel lesen, dann, dann, dürfen, dann, dann, dann sollen wir das so tun, wie man Testament liest. Aber hat er gesagt, nicht so, wie das der Notar macht. Wenn der Notar ein Testament in die Hände bekommt, dann muss er ganz genau gucken, stimmt da auch alles? Ist da auch alles richtig? Ist der Empfänger auch der Richtige? Oder ist da nichts durcheinandergebracht? Also er muss ganz kritisch da dran gehen. Und Newton sagt, nein, wir müssen das, die Bibel, das Testament Gottes so lesen, wie das die Erben lesen. Also wir müssen die Bibel, wir dürfen die Bibel lesen und das sagen oh. Das ist alles für mich. Alles für mich. Was für ein Geschenk. Und da möchte ich Sie herausfordern, jetzt für die nächste Zeit, vielleicht für die nächste Woche, wenn Sie, wenn Sie Bibel lesen, mal, mal das mit dieser Vorgabe zu versuchen. Zu sagen, boah, das ist alles für mich. Alles für mich. Bis dahin, dass der letzte Wille im Testament Jesu das ist, dass er sagt, ich will, dass die die du mir gegeben hast, bei mir sind für immer und ewig. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Deswegen auch das zu wissen, das gilt mir. Wenn ich hier mein Verfallsdatum erreicht habe, alt oder jung, dann weiß ich, dass ich erwartet werde, dass ich in vorbereitete Verhältnisse komme. Deswegen fordert uns das raus. Immer wenn wir mit Gottes Wort unterwegs sind, zu bitten, gib mir die richtigen Worte. Die richtigen Worte. Manfred Siebel hat das so schön formuliert, dann gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Gib mir genug davon. Und für alle, die Gottes Wort hören, die dürfen es auch so sprechen. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Sprich ein Wort. Sie wissen aus dem Zusammenhang, dass es darum geht, dass dieser Mann zu Jesus kommt und für seinen Knecht betet. Und als Jesus mit ihm gehen will, um diesen Knecht zu heilen, dann sagt dieser Mann, du bist viel zu gut, das passt alles nicht zusammen, sprich ein Wort, dann wird mein Knecht gesund der katholischen Liturgie ist das, finde ich, sehr, sehr schön aufgenommen worden, dass es zu einem persönlichen Gebet werden kann. Sprich ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Und das brauchen wir. Ein Wort von Gottes Wort. Amen. Wir wollen miteinander beten. Vielen Dank, Herr Jesus, dass du uns dein Wort gibst, dass es ein lebendiges Wort ist. Ein Wort ist, auf das wir uns verlassen können. Ein Wort ist, das kein Verfallsdatum hat. Ein Wort ist, zu dem du ganz stehst. Wir brauchen es so nötig, in den vielen Worten unserer Zeit deine Stimme zu hören. Weisung von dir zu bekommen um weise sein zu können. Deswegen, sprich zu uns. Und, gute Herr, dann lass uns dein Wort gut weitergeben. Lass uns zu Zeugen deines Wortes sein. Und Menschen das Wort zusprechen zum Heil und zur Gnade. Amen.